0: A guerra na Ucrânia começou há menos de um mês e tem deixado marcas na cultura. A Semana de Moda de Paris, um dos principais festivais do ano, foi um dos eventos que teve que responder a esse conflito. Modelos da Balenciaga desfilaram cobertos de neve cenográfica dentro de uma enorme caixa de vidro. Com as roupas amarrotadas, rasgadas de uma forma assimétrica, eles atravessaram essa tempestade com uma trilha sonora que foi de um tom fúnebre da música clássica ao frenesi de uma batida eletrônica. Era uma tentativa de simular a dificuldade de atravessar as fronteiras no meio do inverno, como aconteceu com mais de 3 milhões de ucranianos depois do conflito iniciado pelo presidente da Rússia, o Vladimir Putin.
1: Demag Vazali, o diretor criativo e estilista da Balenciaga, levou à cidade um desfile protesto contra a invasão russa, uma memória viva ainda de sua infância na então capital de Abkhazia. Ele é um ex-refugiado da guerra étnica que devastou a Geórgia Soviética nos anos 70. E ele não foi o único a se posicionar durante o evento fashionista. Isabel Mahan, a mãe do estilo cool parisiense, importou de Nova York os músicos da banda de rock psicodélico Blonde Redhead para um desfile que era para ser uma grande festa. Mas o clima festivo foi atravessado pelo clima bélico, e a estilista entrou num fim da apresentação vestindo um tricô com as cores da bandeira da Ucrânia.
0: A moda europeia teve que se virar para tomar partido sobre um conflito armado na vizinhança, e a questão que pegou todo mundo é de que maneira responder a essa guerra. Uns promoveram protestos, como a Balenciaga, e outros quiseram trazer uma mensagem de esperança, como foi na coleção cor-de-rosa que a Valentino apresentou.
1: Mas, enquanto estilistas e artistas de outras áreas da cultura têm se posicionado a favor da Ucrânia de maneiras diferentes, produções russas começaram a ser vetadas em instituições culturais e universidades. O escritor
0: Fyodor Dostoiévski virou alvo na Itália. Um teatro de Gênova cancelou um festival de música e literatura russa dedicado ao autor.
2: Valeri Gergiev, maestro russo, foi demitido da Filarmônica de Munique por não se
1: posicionar contra a invasão da Rússia à Ucrânia. O maestro é amigo pessoal
0: e apoiador do presidente Vladimir Putin. Essa onda de cancelamentos que transformou a Rússia num párea da indústria cultural atingiu uma série de setores. O Festival de Cannes, por exemplo, não vai aceitar a presença de delegações oficiais do país ou de qualquer pessoa ligada ao governo do Putin no evento que está previsto para maio. No campo
1: comercial, a Disney, a Sony e a Warner, três dos maiores estúdios de Hollywood, afirmaram que não vão exibir lançamentos do país até que o conflito seja interrompido. A Netflix também parou produções originais russas e a compra de filmes e séries do país. E o Spotify fechou seu escritório na Rússia sem previsão de volta. No Brasil, a Mostra um Filme de Cinema Soviético e Russo, que seria realizado em março, foi adiada diante da escalada da invasão do território ucraniano.
0: Mas faz sentido cancelar as produções russas como protesto a essa guerra? Ou essa onda de cancelamentos pode ser um novo macartismo, como quando uma série de artistas intelectuais foram censurados nos Estados Unidos, acusados de terem ligações com o comunismo?
1: O episódio de hoje é dividido em duas partes. Primeiro, a gente vai escutar os jornalistas Pedro Diniz e Gustavo Zeiter. O Pedro acompanhou a Semana de Moda de Paris e os protestos dos influencers e das marcas durante o evento. Já o Gustavo conversou com bailarinos brasileiros que trabalhavam em grandes companhias da Rússia e tiveram que deixar a carreira no auge por causa da guerra.
0: Na segunda parte, a gente conversa com Irineu Franco Perpétuo, que é tradutor e autor do livro Como Ler os Russos, da editora Todavia. Ele explica os efeitos desses cancelamentos dos russos e como o país influenciou, e muito, a cultura brasileira.
1: Esse é o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha,
0: com episódio novo toda quinta às quatro da tarde. Eu sou a Marina Lourenço. Eu sou a Carolina Moraes e a edição do episódio é da Laila Mowallen. E não se esquece de seguir o Expresso no seu tocador favorito para não perder nenhum episódio.
1: Um ponto importante dessa edição da Semana de Moda de Paris É que 2022 é um ano bem diferente dos dois anteriores Depois de tantos adiamentos e mudanças
0: causados pela pandemia
1: Diversos setores estão, enfim, experimentando uma sensação de alívio Com a volta presencial sem grandes restrições
0: Mas se, por um lado, isso dá motivos para celebrar Por outro, essa festividade teve que ser controlada Durante os desfiles da semana que aconteceu Enquanto o conflito na Rússia e na Ucrânia escalava Quem explicou isso pra gente foi o Pedro Diniz, que estava lá no evento.
2: Os estilistas já se baseavam um pouco num clima que não fosse tão festivo, como muitas pessoas conjecturaram, né? Logo depois do arrefecimento da pandemia. Porque as coisas não estão não 100% resolvidas.
1: O conflito entre Rússia e Ucrânia também contribuiu para que os fashionistas não exibissem coleções ou estéticas ultra-festivas. Em vez disso, até mesmo aqueles conhecidos por ter uma veia mais exuberante, optaram por apresentar cartelas mais enxutas, com ares clássicos ou até obscuros, já que a notícia da guerra chegou dias antes do início do evento, e assim ainda era possível fazer uma mudança ou outra nas apresentações.
2: Então há esse verniz mais pesado. Que coincidiu com o clima bélico, né? o clima beligerante que vem tomando as ruas e os comentários e o que as pessoas comentam. Então deu tempo, óbvio, para que algumas marcas, principalmente da Semana de Moda de Paris, ajustassem, por exemplo, cenários, trilhas, algumas roupas até, para o que está acontecendo. Então a gente viu muita alfaiataria militar, por exemplo...
0: Um dos momentos mais marcantes dessa semana de moda em relação aos efeitos da guerra foi o cancelamento do desfile virtual do estilista russo Valentim Yudashkin, que fazia parte da programação do evento. A Federação de Alta Costura e Moda vetou a participação dele como uma forma de protesto contra a Rússia.
2: Isso também gerou uma série de críticas à própria federação de porquê, isso aconteceu com um estilista russo, sendo que outras ditaduras têm estilistas presentes ali no calendário. Foi uma decisão que pareceu muito mais midiática do que um incômodo real da federação.
1: Antes mesmo do início da Semana de Moda de Paris, o setor teixo global começou a ser afetado pelo conflito entre os países. Isso porque, segundo os dados da Euromonitor, a Rússia é o oitavo país que mais consome moda no mundo. Ou seja, o país é um importante polo dessa indústria e boicotá-lo exige um esforço de colocar a mão no bolso, o que muitas vezes não agrada grandes empresários.
0: Depois que grandes varejistas começaram a deixar a Rússia como uma forma de protesto contra esse conflito, várias marcas de modas se sentiram pressionadas a tomar um lado nessa história.
2: A Hermès puxou a saída da Rússia e aí todas as marcas vieram em seguida no mesmo dia. Chanel seguiu e logo depois o grupo Richmond, que é dono da Cartier, da Montblanc, da Chloe e depois os grupos é, LVMH da Louis Vuitton, de e Saint Laurent e o Kering dono da Gucci, da Balenciaga, da Bottega Veneta. Na verdade foi um beco sem saída que as marcas se meteram. Então ou saía ou enfrentava uma crise de imagem. Muito pior.
1: Enquanto as marcas se viram pressionadas a se posicionar de maneira pública, artistas que estavam trabalhando na Rússia quando a guerra eclodiu também resolveram tomar um lado nessa história.
3: O bailarino brasileiro Davi Mota Soares anunciou hoje numa rede social que deixou o balé Bolshoi da Rússia. Davi escreveu que não poderia agir como se nada estivesse acontecendo, manifestou solidariedade aos ucranianos. O brasileiro era um dos principais solistas.
1: Davi não foi o único brasileiro a deixar em suspenso a carreira no balé clássico. Vitor Caixeta, o primeiro solista do balé de Marinsky, de São Petersburgo, e Evandro Bosley, solista do Teatro Stanislavski, de Moscou, também saíram do país. Os bailarinos usaram rotas diferentes, mas todos eles abandonaram a carreira num momento especial. Isso não aconteceu só na dança. Valentin Diakonov, um dos diretores artísticos do Garage, um dos principais museus de arte contemporâneos da Rússia, foi outra figura ligada à cultura que deixou deixou o país nas últimas semanas. O jornalista Gustavo Zeitel conversou com os bailarinos Vitor e Evandro para uma reportagem sobre essa saída em massa de dançarinos brasileiros dos balés russos. Assim como Davi, Vitor também deixou o Marinsky por causa de um posicionamento político. Mas não só.
4: O Vitor saiu do Marinsky porque, conforme ele me relatou, essa guerra não representa de maneira alguma... Aquilo que ele acredita, né? Ele me disse que ele era de uma família muito humilde, mas que ele sempre foi criado com muito amor e que jamais compactuaria com uma guerra, sendo a parceira em cena dele, né? A partner dele, a Yekaterina Chebinka, que é ucraniana. Aliás... Os ucranianos deixaram Marinsky, e o Marinsky acabou oferecendo uma licença para quem estava saindo do teatro nesse período de guerra. Então, foi ao mesmo tempo um ato de solidariedade a todos esses ucranianos, também um ato ideológico, e por fim ficou insustentável ficar na Rússia, conforme ele me relatava.
1: Antes de fugir para Berlim, Vitor passou as últimas semanas com a parceira de dança na última estação da Ferrovia Transiberiana para as apresentações de Labaiader, no Teatro Primorsky, uma filial do Ballet Marinsk. Eles decidiram interromper as performances e voltar às pressas para São Petersburgo quando perceberam a seriedade do conflito. A família da dançarina ucraniana também já relatava por telefone as primeiras explosões em
0: Kiev. O Vitor contou para o Gustavo que percebeu já em São Petersburgo que a realidade estava bem diferente do que o noticiário da imprensa local estava mostrando. Segundo o dançarino, os jornais e a TV estavam propagando informações falsas ou até deturpadas
4: ele acabou vendo que a vida estava muito difícil de prosseguir, porque todo dia de madrugada ele tinha que ir no banco para tentar sacar dólar e, e euro, e isso já não, nem existia, não existiam mais dólares e euros para a demanda da população. Então tava uma situação bastante complicada para ele.
0: Já o Everton, o bailarino do Stanislavski, disse pro Gustavo que a vida dele, abre aspas, virou de cabeça pra baixo do dia pra noite. Ele viajou da Rússia até a Finlândia, de onde pegou um voo direto pra Zurich, na Suíça. Os bailarinos também afirmaram que os dirigentes
1: das principais companhias de balé da Rússia fingem estar alheios à guerra. As temporadas nacionais do Marinsk e do Bolshoi seguem conforme o previsto, o que parece indicar essa aparente tranquilidade da chefia dos balés.
0: O balé, aliás, é uma espécie de joia da coroa russa. Os governos e as companhias de dança sempre andaram de mãos dadas no país. O historiador Simon Morrison escreveu no livro chamado Bolshoi Confidencial que, apesar da dança clássica ser popular, ela sempre encontrou apoio em quem estivesse no poder. Kizárez, revolucionários bolcheviques, até no Stalin. Com o Putin, não foi diferente.
4: O Putin se faz presente sempre no Bolshoi, recepcionando chefes de Estado do mundo inteiro. Tem esse braço direito dele no, no Marinsky e um astro do balé, Atualmente, que é conhecido como o bad boy do balé internacional, que é o Sergei Polunin. Ele, na verdade, ele nasceu na Ucrânia, a história dele é muito interessante, ele nasceu na Ucrânia, diz russo, e tem tatuado no peito uma imagem do Putin, o rosto do Putin, na verdade. E aí ele já foi banido da ópera de Paris por declarações homofóbicas, e nesse momento, em Milão, ele está anulando, cancelando, postergando uma apresentação que ele faria. É exatamente porque ele está se sentindo um pouco extemporâneo nesse momento de guerra.
1: O Marinsky e o Bolshoi, que são mantidos pelo governo, são fundamentais para a identidade nacional russa e são responsáveis por boa parte da história da dança. Desde a Revolução Russa, no século XX, quando o centro do poder migrou de São Petersburgo para Moscou, as duas instituições vivem uma espécie de rivalidade.
4: Agora, o Putin, ele encontra no Marinsky um velho amigo, né? Que é o Valery Gergiev. Ele está sofrendo várias sanções no mundo inteiro. Começou na, em Munique e outros concertos no Carnegie Hall, por exemplo, também já foram cancelados. Agora, para você ter uma ideia, ele está nessa função de diretor do Marinsk desde 1996. Então, uma pequena também autocracia nesse sentido.
0: Entre os boicotes contra o Marinsky, teve o veto à companhia no festival Castel Peralada, que acontece em julho, na Espanha. O Gergiev, que é o diretor de baleia e amigo do Putin, também foi substituído do cargo de maestro em concertos na Filarmônica de Viena e no Carnegie Hall, em Nova York. Professores
1: de balé que acompanharam o caso falaram para Gustavo que acreditam que o clima das principais companhias de balé do mundo é de incerteza. Isso porque os russos estão sem acolhida em outros palcos da Europa.
0: Agora, faz sentido cancelar essas apresentações de maestros russos, como no caso do Carnegie Hall, para protestar contra a guerra? O que a gente perde sem ter contato com as manifestações culturais russas, como os livros do Dostoiévski? Para os brasileiros, cortar os russos da cultura é quase como
1: cortar a própria pele. Essa é a avaliação do Irineu Franco Perpétuo, tradutor e autor do livro Como Ler os Russos. Ele diz que a literatura e a música russas foram formadoras de nomes incontornáveis da cultura brasileira, como Clarice Lispector e Vila lobos Ele também explica que vetar as apresentações culturais de russos ou parar de lê-los é um processo de desumanização dessas pessoas e que muitos deles, inclusive, nos ajudam a entender esse conflito. Vamos ouvir o Irineu. Irineu, desde que começou esse conflito, a Rússia parece ter se tornado um verdadeiro páreo da indústria cultural. A gente viu aí um curso sobre Dostoiévski sendo cancelado, o Festival de Cannes retirando as delegações russas do festival, entre outras ações nesse sentido. Você acha mesmo que faz sentido cancelar a cultura russa em protesto à guerra?
3: Bom, isso não é uma forma de protesto contra a guerra, né? Isso é uma maneira de cancelamento simbólico e de desumanização do inimigo. Porque o que nos torna humanos é ter cultura, né? Uma vez que você nega uma cultura, você nega o caráter humano daquele inimigo. Que é uma tática bastante usada em guerra. Porque guerra é gente matando gente. Na plena consciência ninguém vai achar isso legal. Mas aí, para você legitimar esse tipo de assassinato, você tem que negar a humanidade do inimigo, né? Agora, realmente, o que, no que você cancelar a palestra sobre um escritor que morreu há 140 anos ou no que você tirar de um programa, a sinfonia de um compositor que morreu há 130, vai ajudar, vai fazer morrer menos inocente, eu preciso ser é, convencido disso. Eu acho que para o desenvolvimento dos eventos, infelizmente, a consequência é nenhuma porque se isso ajudasse a salvar a vida de alguém, eu tirava as minhas traduções de literatura russa das prateleiras se, se, uma, uma, se uma vida pudesse ser salva por isso.
0: E o que, que a gente perde sem ter contato com essa produção russa, Irineu?
3: a ah, gente, a cultura em geral e a cultura brasileira, né a gente tá cortando na própria carne na verdade, você não entende, sei lá Vila Lobo sem a música de Stravinsky você não entende Nelson Rodrigues sem o teatro de Dostoiévski aliás, a literatura russa entra no Brasil no momento que a literatura brasileira tá em fase de formação, né então os grandes nomes brasileiros leem na juventude os russos e absorvem isso tudo, então sei lá, é Clarice Lispector, Lima Barreto é Carlos Dumont de Andrade de sei lá, Jorge Amado, eles são muito constitutivos da nossa cultura de uma maneira que a gente até se apropriou deles, é até difícil para a gente separar o que é deles e o que é nosso, virou mesmo é, um nosso patrimônio. Então se, realmente se você, especialmente pensando na cultura clássica, nesses caras que morreram muito antes do Putin nascer até, realmente é uma perda do nosso próprio capital simbólico.
0: E dessas produções que você falou agora, que exerceram muita influência no Brasil, né? Em que momento, assim, que elas chegaram? Teve algum momento específico da história que elas chegaram mais em peso ou foi vindo em ondas pra cá?
3: identificam-se algumas febres de eslavística que acontecem na primeira metade do, do século XX e a segunda acontece justamente no momento inverso ao de hoje, no momento em que a, a Rússia aparece bem na nossa mídia que é na Segunda Guerra Mundial, quando somos todos aliados para derrotar o nazismo aí o número de edições de obras russas nessa época realmente é bastante espantoso nesse, nessa segunda metade da década de 40, quando o Brasil e a Rússia são aliados na luta contra o nazismo um último momento bastante importante é na virada, no começo do, do atual século, do atual milênio quando sai na Editora 34 a tradução direta do russo do Crime e Castigo do Paulo Bezerra, e que aí meio que se consolida a noção de que a literatura russa tem que ser toda traduzida do original né? então a literatura russa como um todo está muito presente no Brasil talvez de um jeito que as pessoas nem tenham consciência disso, o primeiro autor estrangeiro que teve uma coleção dedicada a ele, por uma editora brasileira foi Dostoiévski, então na época a, a nossa cultura era toda francesa mas antes do Balzac veio o Dostoiévski. só para dar uma noção do tremendo impacto das letras russas nas letras do Brasil.
1: Partindo um pouco dessa relação que você traçou agora entre a cultura russa e a brasileira, dá para a gente traçar uma relação entre a arte russa e a arte ucraniana? São países que se influenciam culturalmente, Como que é?
3: A relação artística entre Ucrânia e a Rússia é mais ou menos como uma relação cultural desses países, sempre foi uma relação de simbiose a gente pode discutir, talvez uma simbiose é, desigual, porque o poder político esteve em Moscou o tempo todo, mas as, as culturas sempre foram vistas como muito entranhadas, né, a ponto que, por exemplo, uma, uma obra do Tchaikovsky, cuja obra que foi cancelada pela Orquestra do País de Gales agora é a sua segunda sinfonia, que é a sinfonia que é conhecida como Da Pequena Rússia A Pequena Rússia era o nome que eles davam à Ucrânia, né? e por que essa sinfonia tem Nome, porque o Tchaikovsky usa o folclore ucraniano nessa sinfonia, usa melodias folclóricas. Então, no século XIX, era comum os autores russos, que queriam dar caráter nacional à sua obra, irem fazer pesquisa no folclore ucraniano, que era uma tradição rural muito rica. Então, essas culturas sempre se perceberam como irmãs, sempre se perceberam em relação de simbiose. Então, tem uma fertilização cruzada, que às vezes é até difícil você saber o que é de um, o que é de outro. O escritor fundamental para a literatura russa, como Gogol, ele nasceu na Ucrânia, mas ele escrevia em russo, mas a literatura dele é toda formada por sua experiência cultural ucraniana, embora ele escrevesse em russo, então a gente considera ele um fenômeno da literatura russa, mas é, então tá tão entranhado que em alguns níveis não é muito simples você diferenciar o que é de um, o que é de outro, e é isso na verdade que é lindo e fascinante no mundo da cultura, a cultura tem esse aspecto maravilhosamente transgressor de passar por cima das fronteiras que são colocadas pelas razões de Estado e pela política. A cultura é subversiva nesse sentido, porque ela é essencialmente integrada. Às vezes, essas separações muito rígidas para a cultura são bastante artificiais, porque é da natureza da cultura a permeabilidade.
0: Agora, alguns desses artistas russos que a gente está falando, Ireneu, eles tinham um posicionamento, assim, individual mesmo, que eram mais alinhados, por exemplo, à igreja ortodoxa, que é um posicionamento político parecido com o do Putin, né? O que, que a gente deveria fazer com a produção dessas figuras? Você acha que é o caso de cancelá-las pelo posicionamento político, por exemplo?
3: Bom, primeiro que no caso específico de agora tem russo cancelado por ser russo e aí é russo que é contra a guerra, né? Eles apanham em casa porque são contra a guerra e são barrados no exterior porque estão ligados à Rússia, Por exemplo, no caso de cineastas que dizem, ah, mas a produção cinematográfica deles é financiada com dinheiro estatal russo. A gente sabe que cinema é uma coisa muito difícil. Não é como literatura que eu escrevo um negócio e deixo na minha caveta. A produção do cinema envolve uma engenharia financeira bastante complexa que nem sempre é possível diferenciar essas coisas. Agora, aí você está entendendo entrando numa outra questão que talvez a gente precisasse abrir um outro podcast e não seria uma questão só da Rússia, né? E aí eu acho difícil você dizer, você generalizar porque os casos se particularizam, né? A gente teve isso nas questões, por exemplo ligadas ao nazismo, ao terceiro Reich, quer dizer, um autor como Celine foi tão colaboracionista, puxa sua literatura é fantástica, mas o quanto da posição política dele colaboracionista com nazistas não perpassou para dentro disso, ou para muita gente ainda é muito complexo aceitar a filosofia de um Heidegger, porque ele também foi um apoiador bastante contumaz do regime nazista e no meio disso você vai ter uma série de nuances, eu acho que quanto mais afastado a gente tá do criador no tempo e no espaço, mais simples é a gente ficar só com a obra e sem a atitude ética né? o fato de um compositor como Carlo Gesualdo Italiano ter matado a mulher e o amante e ter exposto os seus corpos não impede que a sua música seja programada porque isso ele fez há 500, 600 anos faz muito tempo, é a Questões mais recentes costumam ser é, mais sensíveis. A gente está muito próximo desse criador para conseguir aceitar a obra tranquilamente sem ter na nossa frente o personagem, que muitas vezes até é uma pessoa física que participa da nossa vida social.
1: E tem algum artista russo que pode ajudar a gente a entender a história do país? Ou até mesmo a esse conflito com a Ucrânia? Ou talvez, sei lá, alguma coisa para ler, para ouvir, para assistir, que faça a gente conseguir entender tudo isso?
3: É, então, tudo depende do nível de diálogo que você ter, quiser ter com a história. Eu acho que se você quiser ter um nível muito imediato e factual, de repente, até para ilustrar isso que eu falei da simbiose das culturas, uma autora que se impõe é a última Nobel de literatura da língua russa, que foi Svetlana Alexievich que ela nasceu na Ucrânia, algumas obras dela se ambientam na Ucrânia, como Voz de Tchernobyl, mas ela mora em Belarus, ela é cidadã de Belarus, opositora do governo de Belarus, inclusive, e ela escreve em russo. Então, quer dizer, a pessoa e a obra dela são uma síntese do cruzamento dessas três culturas que sempre foram irmãs e simbióticas e que, por várias razões, acabaram se vendo conflagradas. né? É, agora, bom, entender a Rússia talvez seja uma tarefa para algumas vidas e para muitas literaturas, mas os grandes clássicos da literatura russa são sempre muito iluminadores Tolstói, Dostoyevsky, talvez os caras que estavam na fronteira entre a cultura russa e ucraniana como Gogol, sua reencarnação no século XX que é Mikhail Bulgakov, talvez os escritores judaicos da região da Ucrânia que não sentiam pertencimento com relação à cultura ucraniana, porque eles escreviam em russo, a língua deles era o russo e na verdade eles eram sempre vítimas de terrível antissemitismo, como um Isaac Babel, como um Vassili Grossman enfim, a gente poderia continuar essa conversa por horas e eu não esgotaria a lista. Ou talvez um, só para fechar mesmo, um escritor russo que não tem nada a ver com isso que está acontecendo agora e por isso eu acho que ele tem que ser lido que se chamou Anton Chekhov.
0: E você está dando um curso sobre o Tolstói Agora, né, Irineu?
3: dando um curso sobre Tolstói. Tolstói é um dos maiores pacifistas. Tolstói que se correspondia com o jovem advogado indiano Mahatma Gandhi. Parece que teve alguma influência nas ideias do Gandhi. Eu tô esperando alguém vir cancelar o coitado do Tolstói, que em vida foi até excomungado pela Igreja Ortodoxa Russa por suas ideias.
0: Então você teme que essa onda chegue ao Brasil, ou que seu curso seja até cancelado, por exemplo?
3: Ah, eu não tenho medo de matilha digital. É, me parece que no Brasil a reação a esses cancelamentos, pelo menos da parte das pessoas que lêem que se interessam por cultura, me parece que tem sido de entender que isso é bastante excessivo acho que a coisa pior do cancelamento cultural que eu vi no Brasil foi a, a, o cancelamento da mostra de cinema russo que acontece há oito anos, que o Cine Sesc cancelou uma instituição forte como o Sesc não precisa ter medo de ninguém, resolveu cancelar essa mostra, e aí, ironicamente essa mostra costuma ser feita em parceria com o grande estúdio da Rússia, que é o Mosfilm, e eu soube que o diretor desse estúdio, o Karensiak Nazarov que é um diretor de cinema também, ele acabou de se pronunciar contra a guerra, quer dizer, isso eu acho bastante bastante irônico. Mas fora isso, eu não tô sabendo de, de livros ser tirados de, de prateleira e eu não vi nenhuma obra de compositor russo ser cancelada de nenhum concerto sinfônico por aqui ainda, ou artistas russos convidados para se apresentarem aqui. Não vi nenhum deles ser desconvidado só porque ele tem o passaporte que hoje não é o passaporte que interessa. Então, eu espero que não chegue mais medo de matilha digital. Eu não tenho nenhum, assim. Aqui no Brasil a gente tem essa vivência dessa prática horrível que parece ter ficado para ficar. Eu acho que a gente não deve se deixar, inclusive, pautar ou intimidar por essas matilhas.
0: Esse episódio usa é áudios da TV Globo, da TV Cultura e dos canais no YouTube Kendan e FF Channel. Mas antes de ir embora, fica aí que ainda tem as dicas da semana.
1: E aí, Carol, o que você vai indicar pra gente hoje?
0: Bom, Marina, hoje eu queria indicar uma série que eu maratonei no último final de semana e ela saiu faz bastante pouco tempo que é uma série que chama Diários de Andy Warhol, que é baseada nos Diários do Warhol, que foi um artista é um artista considerado o pai da, da arte pop americana, né e aí a Netflix lançou esse documentário, que são seis episódios de uma hora, mais ou menos, um pouquinho mais que ele é produzido pelo Ryan Murphy, que é o cara de que fez Pose, enfim que bomba, né, tem várias séries dele aí na, na Netflix e... Em vários outros lugares. E a história que eles contam, que eles tentam contar, é tentar desvendar um pouco essa figura do Warhol. Porque ele era um cara que montou uma persona muito conhecida, né? Ele, nas entrevistas, ele quase não falava, ele tinha esse tom de voz meio robótico, usava uma peruca, enfim, ele, essa, ele até inclusive é, falava coisas diferentes para revistas diferentes, para confundir um pouco os repórteres, enfim. Ele era um, uma figura muito específica e a partir dos diários, que é um calhamaço assim, eles tentam descobrir quem que era essa pessoa por trás do Orwell que a gente conhece e eles fazem isso se debruçando sobre relacionamentos que ele teve tanto com os amigos, quanto relacionamento, relacionamentos amorosos que ele teve com homens e a pesquisa eu achei muito, muito bem feita, assim tem muita entrevista boa é, eles retomam, por exemplo a relação que ele tinha com Basquiat, porque teve, rolou ali uma uma colaboração super emblemática entre os dois com obras que eles fizeram juntos enfim, tem um monte de coisa ali nesse, nesse documentário é, chama, como eu falei, os diários de Andy Warhol, e uma curiosidade bem interessante desse documentário, é que aparece a voz do Warhol narrando vários trechos desse documentário, né, dos trechos do diário, na verdade, e essa voz, na verdade, não é do próprio Warhol eles recriaram uma voz do Warhol com inteligência artificial, e, e foi um processo que parece que foi difícil porque como o Warhol dava umas respostas muito incisivas e curtas em entrevistas a empresa que fez isso não tinha um banco de dados muito grande para recriar essa voz então eles tiveram uma ajuda de um ator, enfim, para recriar essa voz que tem mesmo um tom robótico, assim, o Warhol era um cara meio que falava dessa forma então também é interessante ver como é que eles usaram essa tecnologia que inclusive já foi alvo de críticas em outros documentários essa vai ser a minha dica da semana e você Marina, diz aí qual que é a sua dica? Carol, até inspirada por você, vou <risos> indicar também
1: é, um documentário. Na verdade, é uma série documental que saiu há, há pouco tempo no Globoplay. É o Elsie Mané, Amor por Linhas Tortas. É uma série com quatro episódios, tem mais ou menos uma hora cada episódio. E é uma série que fala né, sobre a relação da Elza Soares e do Garrincha. Dois dos maiores nomes da nossa cultura brasileira é o Garrincha do futebol a Elsa da música E eles formaram um dos casais Mais icônicos ali Dos anos 60 e 70 Foi uma relação muito conturbada E o documentário consegue Abordar isso muito bem né? A gente vê desde o começo Da relação deles como que foram Os primeiros flertes O que eu achei muito interessante é que tem Muita é, entrevista né, Dos dois assim De cada um deles falando como conheceu Um ao outro Como que era esses primeiros contatos como que foi a recepção do público de cada um na época em que eles começaram a sair e começaram a ficar eu diria que um, uma das coisas mais chamativas na série é as relações de gênero a gente vê que a Elza Soares, desde o começo do relacionamento, ela sofreu uma retaliação muito grande dos fãs do Garrincha. E era considerada ali uma, uma grande desvirtuadora, né? Isso porque quando eles começaram a ficar, ele era casado, né, deixou a esposa dele para viver um romance com a Elsa e tempos depois ele começou a, enfim, a faltar nos treinos do Botafogo para beber, ele começou a entrar numa vida é, alcoólatra ele virou alcoólatra, e ela era considerada por grande parte da população brasileira como a grande causadora disso tudo né, e, e tem uma questão de machismo muito grande nisso tudo fora também como em muitos momentos a relação dos dois foi muito abusiva também o Garrincha chegou a agredir a Elsa Soares né e isso também diz muito sobre essas relações de poder como isso era mais naturalizado ainda naquela época e também o documentário traz entrevistas com a Elsa nos dias de hoje né antes dela morrer dela lembrando como que foi esse, esse relacionamento eu gostei muito de como tem muitas imagens dos anos 90, você é transportado mesmo por aquela época, você vê uma nostalgia ali, tanto da música brasileira, quanto do futebol brasileiro. A gente acompanha também como que é, a carreira dos dois foi aquele sucesso, aquela coisa estrondosa, achei isso muito interessante, a gente também vê um lado político em que a relação dos dois esteve envolvida, né? eles chegaram a, a ficar isolados na Itália durante a ditadura militar, enfim, eu gostei muito da série e achei muito rica em informações como conhecer um pouco sobre o Brasil conhecer um pouco sobre as relações de gênero nesse país
0: e é essa a minha dica da semana muito bem Marina Lourenço esse foi o Expresso Ilustrada, o podcast de Cultura da Folha, com episódio novo toda quinta, às quatro da tarde. Eu sou a Carolina Moraes.
1: Eu sou a Marina Lourenço e o episódio de hoje tem a edição da Laila Moalen. Um beijo e até semana que vem. Tchau. Tchau.